0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana A través de www.mbsnoticias.com
1: Seguimos platicando sobre la Policía Federal Hoy el análisis de Víctor Hernández Además cadena perpetua para Joaquín Guzmán El Chapo Guzmán los detalles más adelante
2: Quiero pensar que sí
1: Quiero pensar que todo va a ser justo conforme a lo que dicta la ley Quiero pensar que todo va a salir bien para él y para nosotros. Tenemos buenas noticias. Enrique Anzules nos viene a hablar de ciencia y más. Quédense si arrancamos. A todos.
0: NBS Radio presenta. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira.
1: Hola, va muy bien, muy buenas tardes.
2: Hoy arrancamos muy roqueros, porque pues ya mucha gente está de vacaciones, viajan en carretera, entonces me gustaría que nos compartieran qué escuchan cuando viajan en carretera. Okay. Nosotros abrimos con algo de Deep eh, Purple, Highway Star,
1: entonces que nos digan qué escuchan. No, pues con mucho más beat viajar contigo conmigo. En, 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 <risas> en donde yo viajo en carretera, Sabina. De pronto así yo lo, ya marco, pero... Ahora Carlos Rivera, pero si no, Sabina, nada más. Yo de todo, lo voy combinando. Muy bien, que pues okay. ¿Qué escuchan en carretera? Gracias, gracias. Janine. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este miércoles 17 de julio del 2019. Soy Pamela Cerdera, el teléfono en cabina 5166 el número de WhatsApp 553332. 9585 a terreno arroba mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira Hoy Erika Ordóñez en la interpretación de lengua de señas. La pueden ver a través de www.mbsnoticias.com. Cadena perpetua para Joaquín Guzmán. Nos vamos hasta Nueva York con Joe Corona, corresponsal
3: de MBS Noticias. Te
1: escuchamos. Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Pamela? Efectivamente, esta mañana se fijó el destino del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera. El juez Brian Cogan, quien presidió todo el juicio, anunció el veredicto que ya se vislumbraba y que se desglosa de la siguiente manera, Pamela. De los diez cargos federales que el Chapo enfrentaba, Cogan dictaminó sentencia perpetua por los cargos 1 al 8, más 30 años consecutivos por el cargo de violencia por arma. Asimismo, ordenó el embargo de casi 12.700 millones de dólares. Eh, es muy posible que la presencia e intervención del Chapo hoy en la Corte sea la última vez en que este personaje sea visto o escuchado. El mismo Guzmán lo reconoció en una intervención que, que hizo, eh, donde habló durante unos diez minutos y dijo, cito textualmente, aquí no hubo justicia. El capo también acusó que su caso fue manchado y que se le fue negado su derecho a un juicio justo. La defensa eh, reprochó que se había desechado la moción de repetir el juicio después de que un medio de comunicación aquí en Estados Unidos publicara una entrevista en la que un miembro del jurado revelara que algunos integrantes habían infringido las reglas de la Corte y habían estado siguiendo el juicio en medios informativos de manera paralela. Escuchemos un audio de Ángel Meléndez, agente especial de Homeland Security del gobierno estadounidense, que salió a hablar eh, después de que terminó el juicio.
0: ¿Culminó? Cerramos el libro, el capítulo de Joaquín el Chapo Guzmán. Con la sentencia hoy, el señor Guzmán pasará el resto de sus días en una prisión federal aquí en los Estados Unidos. Con esta sentencia vemos que la corrupción y la violencia es necesaria para que personas como el Chapo Guzmán puedan llevar a cabo sus actividades delictivas por décadas.
3: Y bueno, hay mucho que platicar, Pamela, pero por lo pronto termino este comentario diciéndote que el Chapo tiene 14 días para apelar la decisión de la Corte Federal de Brooklyn. Hasta aquí mi reporte desde Nueva York.
1: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, 12 con 9, bueno, pues ahí y... Y la que viene, eh, por supuesto, ya una de sus hijas lanzaba una marca de ropa. Eh, finalmente, estamos hablando de una sentencia en una prisión en Estados Unidos, pero también un hombre que, pues para mal, porque no son de las que nos gustan, se ha convertido ya en una leyenda. Tenemos buenas noticias. Pues no sé si tenga algo de buenas noticias, pero pues yo ya había mandado las buenas y ya que y era un tema que nos importaba eh, tocar, ya saben cómo se vende viejitos, ya lo hicieron, ya bajaron la aplicación. Eh, le agradezco muchísimo a Ivonne Muñoz, abogada especializada en ciberseguridad, director de IT Lawyers SSC y que nos acompaña vía telefónica porque esta aplicación que ha vuelto locos a todo mundo tiene, bueno pues sus, sus sus temas con el asunto de la privacidad. Ivonne, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
2: Hola, Pam, gracias. Buenas tardes.
1: ¿Cómo lo ves? ¿Has podido descargar la aplicación, leer lo que se dice acerca de el riesgo que se tiene o no? Al estarlo usando, ¿estamos siendo paranoicos?
2: Sí. Mira, a mí me gustaría hacer un planteamiento eh, un tanto distinto. Hagamos un ejercicio. Si en Alameda Central una persona que tú no conoces se acerca a ti para tomarte una fotografía con la promesa de cambiarla, para decirte cómo te verás en unos años y lo que no sabes es que la foto se la va a llevar para cambiarla y después te la va a dar, ¿lo aceptarías?
1: No, seguramente no.
2: Seguramente no, ¿no? Porque dices, no te conozco, ¿cómo que te vas? Luego regresas y me das la foto, pues oh, vas a decir, no, ¿no? Uh -huh. Salvo que seas un artista súper su reconocido y aún así lo pensarías, ¿no? Ok. Pues exactamente lo mismo sucede con la aplicación de FaceApp. Eh, si tú la descargas y haces pruebas, muchos de los lo que hicimos nosotros fue hacer pruebas estando eh, offline y muchos de los filtros funcionan, localmente esto es el procesamiento de la imagen es en tu dispositivo, uh -huh. sin embargo cuando utilizas el filtro para envejecerte si lo haces offline no funciona, tienes que estar online, lo cual implica que la fotografía se envía a los servidores donde está la aplicación se procesan los sistemas de información del desarrollador, no en tu dispositivo y te regresa la imagen, obvio el proceso es segundos ¿no? No 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 te regresa en minutos ni en horas, te regresa prácticamente de forma automática. Sin embargo, ¿esto qué implica? Que la fotografía se queda almacenada con ellos, así como el resultado de esta fotografía. Y aquí es donde viene el análisis de, de fondo, ¿no? ¿Qué tenemos que leer ahora? No hay que leer el aviso de privacidad, hay que leer los términos y condiciones, que es cómo funciona tu relación conmigo al yo compartirte la fotografía, ¿no? y son clarísimos eh, los términos establecen que cualquier contenido que tú compartas con ellos les das una licencia perpetua eh, uh -huh. con esa imagen para poder hacer eh, cualquier tipo de modificación reproducción esto es sacar copias modificarla adaptarla publicarla crear otro tipo de trabajos distribuirla e incluso eh, darle fines comerciales con relación o sin relación a tu nombre entonces puede ser que mañana o en diez años, si es que todavía existe la empresa, aparezca una fotografía tuya y diga esta foto es de Pam Cerdeira con tal, con tal usuario, ¿no? okay Y tú dentro de 10 años vas a decir, wow, pero si usted las 10 y 10 años ¿y era solo para querer saber cómo veía de grande, ¿no? No para que lo utilizaras tales con otros fines, ¿no? Uh -huh. Otro de los puntos que están interesantes en los términos y condiciones es que eh, tú estás consciente que el procesamiento, la transferencia y el almacenamiento de la información está en Estados Unidos y otros países, y ahí es en específico, ¿no? Por lo menos ya te dice está en Estados Unidos, ¿no? Pero al decir otros países, pues se lo deja totalmente ambiguo. El desarrollador está eh, constituido en Rusia, eh, yo creo que es muy transparente al respecto entonces, ¿no? La información también va a estar en Rusia. Y eso nos lleva al analizar, ¿realmente quiero hacer esto? Si regresamos al ejercicio de la Alameda, imagínate que el que te toma la foto te dice, me la voy a llevar a Rusia, Rusia? para cambiarla, ¿no? Y nos lleva al usuario, ¿no? Hay que ser muy honestos, al día de hoy no se ha revelado ninguna vulneración de seguridad en los servidores del desarrollador. Vamos, la aplicación es nueva, ya hubo eh, booms anteriores respecto a esta aplicación desde el 2017 eh, y todos han sido controvertidos, ¿no? Por temas raciales, por temas de cambios de color, etcétera. Pero ahora el tema es: eh, está padrísima porque me voy a ver cómo en 10 años, pero ¿qué riesgos implica? Y si luego a nivel seguro de la información: reitero, no ha habido vulneraciones reveladas. Pero el riesgo siempre es latente cuando alguien, cuando tú dejas de ser, mejor dicho, el dueño de tu contenido. Cuando la aplicación ya no funciona en tu equipo y entonces el riesgo se queda a cómo manejes tu dispositivo versus el alguien más ya tiene de fotografía, usuario. adicional un punto interesante. Todas las fotografías tienen una huella digital. Los que nos dedicamos a Forense le llamamos Información Exif. La Información Exif te permite identificar incluso la geolocalización en la cual tú estabas cuando la fotografía fue tomada. Uh -huh. La fotografía se va con toda esa información, entonces no solamente son tus rasgos fisionómicos los que se queda la compañía, se queda con la información EXIF que te dice el dispositivo, el tipo de cámara, los píxeles y la información, reitero, el punto importante es la geolocalización de la fotografía, ¿no? Uh -huh. que son datos que no vemos, que compartimos cuando usamos este tipo de aplicaciones, de hecho se los, se los damos a todos cuando subimos una fotografía, ¿no? Yo creo que es un pecado del cual nadie está libre de los que usamos redes sociales. Todos hemos subido nuestra fotografía en algo, todos hemos compartido una foto con nuestros rasgos faciales, el decir, es un riesgo, si la usas, pero no es un riesgo en las otras aplicaciones, es irrisorio, uh -huh. siempre estamos en ese riesgo, pero mmm, tenemos que ir hacia el más allá de qué lógica se está utilizando para hacer estos cambios. no Tal vez yo solo almaceno mi foto en Facebook por compartir una foto de una cena con unos amigos, versus el alimento una base de datos en donde la heurística de la aplicación, el funcionamiento de la aplicación es otro, que es alimentar una base de datos de rasgos faciales para poder generar, de cómo te vas a ver en 20 años, y que puede ser utilizada con fines nocivos, ¿no? Tenemos el caso de las cámaras en Inglaterra, que está siendo muy controversial ahorita por el reconocimiento facial, pero si no me recuerdo, hace una o dos semanas eh, Claudia Sheinbaum dijo que ya las patrullas de la Ciudad de México van a tener reconocimiento facial. Entonces, uh
1: -huh. imagínate, ¿no? Eso, justamente, es a donde quería ir, porque eh, ¿a qué se dedica esta empresa? ¿Y cuáles son los futuros usos? Porque yo creo que el comercial sería el que menos nos tendría que preocupar, que podría dársele a eso que nosotros de buena gana estamos mandando.
2: Claro. Pues mira, al final del día, eh, la información tiene un valor económico enormísimo, ¿no? Hoy los datos personales se han convertido en una moneda de oro en el entorno digital, eh, bueno, tal vez en el entorno físico, ¿no? Dile uh -huh. a un vendedor que le vas a dar la base de datos de quién está afiliado al IMSS y, y si es un vendedor de afuera, te va a adorar, ¿no? Aunque no se la des en digital, te la puedes dar impresa, ¿no? Uh -huh. Pero en el entorno digital, donde es más manejable, más movible, más transferible a la información, por supuesto que adquiere un valor eh, muy alto, ¿no? Tanto para alimentar este tipo de bases de datos eh, en la que tú gratuitamente le estás dando información. Y tanto para compartirla con gobiernos, ¿no? Eh, si el aviso de privacidad, si dice que puede ser compartida con otras entidades, que nunca lo van a hacer en forma ilegal, pero es totalmente amigo también, porque estamos fuera de jurisdicción. Ya tuvimos el caso el año pasado de Cambridge Analytica, que pues fuera de los usos mercantiles que se le dio en Facebook, también está muy discutido aún el tema, no muy comprobado, los fines políticos y electorales que se le dio a la información, ¿no? ¿Cómo nos pueden este, perfilar para esto?, Hace eh, un mes estuvimos nosotros en un desayuno con un patrocinador de herramientas forenses y nos enseñaba justo una aplicación que ellos estaban utilizando en otros países, aún no en México, en la que tú puedes triangular toda la información de las cámaras de seguridad de un centro comercial, se machea con una base de datos de, de rostros, y te puede decir, mira, sacar es de Pamela, sacar es de sacar es de Fulano, y sus cuentas de perfiles sociales son tal, porque jala información también de las bases de datos públicas de redes sociales. Ok. Entonces, ese es el posible riesgo. Imagínate, yo soy muy extremista, ¿no? Me paso de extremista, ¿no? Pero imagínate que hay una balacera en una plaza comercial y quieren identificar todos los que estuvieron ese día en la plaza comercial y tienes una herramienta de ese tipo. No te pone en riesgo, pero te pone en el ojo del huracán, ¿no? Claro. Y dices, Pamela estuvo ahí de tal hora tal hora y probablemente esté implicada, yvon también estuvo de tal hora tal hora, ¿no? Y a todos los que nos pueda reconocer una aplicación de este tipo sin no es su permiso, porque la has tuve tuve una plaza comercial, la cámara te está grabando uh -huh. y no sabes qué va a suceder con el procesamiento de la información a pesar de que el INAI ya se pronunció hace cuatro años respecto a si tú tienes una cámara de seguridad y estás grabando, no nada más viendo, estás grabando, debes tener un aviso de privacidad de videovigilancia exhibido para que el ciudadano sepa qué vas a hacer con sus rasgos, ¿no? Sus datos, tu cara no deja de ser un dato personal y el compartirla mil veces en redes sociales no le quita protección.
1: Ahora, ¿podemos desactivar, digo, en, en medida de algún tipo de protección, de las fotografías que éstas tengan la información de la ubicación en donde se tomaron?
2: No, no, eso es un dato este, automático que viene per se... De hecho, no solo funciona con los dispositivos móviles, funciona con cualquier cámara eh, que funcione en forma digital. Pues imagínate, te compras una cámara que no es un, un, un móvil, uh -huh. pero tú le sacas la memoria SD y la subes a tu computadora para compartir las fotografías. Llevan también esa información. Uf.
1: Híjole, pues como siempre es un gusto platicar contigo, Ivonne. Gracias. Nos quedaremos con la duda de cómo nos vamos a ver de viejos. Exacto. Muchísimas gracias. De a ti, que tengas bonito día. Hasta luego. Hasta luego, Ivonne Muñoz. Híjole, ¿se sacaron la foto? ¿Se arrepienten después de haber escuchado a Ivonne? Ahora sí vienen las buenas. Nos acompaña el diputado Temístocles Villanueva, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
4: Hola, Pamela. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias. Arrancaron con el primer parlamento de personas con discapacidad. Cuéntanos.
4: Así es, inauguramos este lunes el primer Parlamento de Personas con Discapacidad. Continuaron el día de ayer eh, las actividades en comisiones, cinco comisiones que se han conformado para trazar una agenda legislativa y el día de mañana continúa, será la toma de protesta de los parlamentarios y las parlamentarias y subirán sus iniciativas y puntos de acuerdo que una vez que sean aprobados por el propio Parlamento, por sus 44 integrantes, eh, serán retomados por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad y serán propuestos por la propia Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad. Es eh, un ejercicio inédito, no solo en la Ciudad de México, sino en el país. Nunca se había considerado la importancia de tener un Parlamento de personas con discapacidad que además eh, fuera reconocido por un Congreso estatal, como es el caso del Congreso de la Ciudad de México. Este ejercicio nos lo mandata el reglamento y de las 16 alcaldías de la ciudad participan eh, personas de 14 alcaldías distintas con todas las de, distintas formas de discapacidad, discapacidad eh, psicosocial, discapacidad eh, motriz, discapacidad visual, discapacidad auditiva, eh, discapacidad eh, moto, eh, eh, física también.
1: ¿Se tiene pensado que este parlamento pueda volver a reunirse o que tenga alguna otra injerencia además de lo que van a hacer con estas iniciativas que van a votar y presentar?
4: Bueno, son ejercicios eh, que reflejan un parlamento abierto uh -huh. eh, de, definitivamente nosotros nos estamos tomando con toda seriedad este ejercicio no como un, un, una simulación, no como un simulacro legislativo, eh, sino como la posibilidad de generar una a, agenda para esta ciudad que tiene una deuda histórica con las personas con discapacidad que eh, esté basada en las necesidades que viven de manera cotidiana las personas de este sector, que además por la Constitución es reconocido como un sector de atención prioritaria. No pretendemos que sean desechadas, sino analizadas discutidas, debatidas y, y en, el, en su caso aprobadas por el Pleno del Congreso de la Ciudad. Hay muchos temas reglamentarios fundamentales con los que podríamos avanzar que tienen que ver con accesibilidad, con, con eh, medidas que generen mayores condiciones de equidad y de igualdad. Eh, la agenda es muy amplia. Creamos una comisión de educación, una comisión de salud, una comisión de trabajo una comisión de derechos humanos y una comisión de movilidad. Son esos los temas que, a partir de las propuestas enviadas por quienes se registraron para ser parlamentarios, se decidieron crear, porque son los temas en los que más coinciden los 44 parlamentarios que son fundamentales para el desarrollo de nuestra ciudad.
1: Pues estaremos al tanto de lo que de las propuestas y de las iniciativas que salgan justamente de este Parlamento y por supuesto el seguimiento que se le dé en el Congreso. Muchas gracias.
4: Gracias a ti, Pamela. Es importante que además empoderemos este sector y lo visibilicemos públicamente.
1: Por supuesto. Muchísimas gracias. Estaremos a al ti, tanto. Que estés
4: bien, Hasta luego.
1: El diputado Temístocles Villanueva. Vamos a una pausa. Continuamos a todo terreno.
0: En unos momentos en a todo terreno.
1: Vamos a hablar de la Policía Federal Vamos a hablar de la Unidad de Antisecuestro Vamos a hablar de todas esas cosas y está Víctor
0: Regresamos A todo terreno A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos Soy feliz
1: contigo Agua de mi sed Viajan mis caricias
5: por el de tu piel. Arjo, ¿Es
1: Arjona? No, ¡ay, estoy muy mal, perdóname! ¡Ay, es Jan Marco! Voy a morir en este momento que me parta un rayo Perdóname,
5: Jan Marco Es el desvelo por los temblores tan
1: Perdón, Jan Marco, lo siento
5: Amigos, ustedes no lo pueden escuchar, pero en cabina todos no nos está muriendo de risa.
1: Discúlpenme Si al marco no lo vuelvo a hacer ya voy a estar en México pronto Traigan una cabina me voy a ofrecer una disculpa en persona Eso es lo que tengo que hacer Ofrecerle
0: una disculpa
1: en
5: persona Amigos, empiecen los memes, por favor
1: ¿Sabes qué? Ya me voy, bastos no, no, no sirvo para nada Víctor, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué
5: tal, Pamela? Muy contento, un poco desvelado por los temblores, pero bueno, aquí estamos.
1: Oye, sí, ¿qué tal? De eso estábamos hablando, ¿verdad? Fíjate que donde estaba yo no lo sentí, pero de inmediato me enteré porque me hablaron muchas personas como muy asustadas.
5: Pues yo estaba en Pedregal y se sintió bastante fuerte, se movió hasta mi escritorio, entonces... Ok. Pues, sí, sí, sí estuvo...
1: Y, a, y además recordaba, porque me ha tocado sí ya sentir de estos micro temblores, de que y justamente que los epicentros son dentro de la Ciudad de México y esto no nos pasaba esto no nos pasaba hace cinco años o al menos yo no lo recuerdo, o sea, cinco años
5: para atrás ni uno, ¿no? Pues, al menos de lo que leí en medios mucho tiene que ver con eh, las construcciones, la cantidad y el peso de las construcciones, y segundo, que llevamos años drenando y drenando el agua de esta ciudad, esto es un lago, Pamela, o sea, es una locura estar viviendo aquí, es una sí. ruleta
1: Oye, pero bueno, ven, vienes a hablar acerca de la Policía Federal, vienes a hablar acerca de la salida de uno de los personajes, pues más importantes, en uno de los temas más preocupantes, que además sigue creciendo que es el secuestro y su salida eh, de las
5: filas de las autoridades. Cuéntanos. Así es, Pamela. Si quieres empezamos con el tema de Policía Federal. Y para hablar de este tema yo quisiera parafrasear la columna de Alejandro Ope que publicó en el Universal el pasado 12 de julio, en el que relata uno de los primeros arrestos de la Guardia Nacional aquí en la Ciudad de México. Entonces, eh, pues la detención fue más o menos estándar, eh, revisan a la persona, la presentan en el Ministerio Público, pero si tú revisas el registro de la detención, Pamela... Eh, no firmaron los militares que detuvieron a esta uh -huh. persona la detención, sino que se agarraron hacia dos policías que se encontraron y le dijeron: Oye, tú firma, tú firma como si tú hubieras detenido a esta persona. Normalmente así se hacían las detenciones antes, es decir, el militar tenía que esperarse que llegara un policía, un ministerio, un ministerio público para eh, para firmar, como si el policía hubiera hecho la detención. Y esto es muy curioso, Pamela, porque ahorita, ya que la Guardia Nacional es la, ya es oficialmente la policía nacional en México, y sus miembros sí pueden hacer detenciones como cualquier policía, eh, ¿por qué no fueron honestos los militares? Y yo, no, y sabes qué, yo lo detuve, yo te firmo, yo me presento ante el juez eh, cuando haya, haya que hacerlo. Y Alejandro López tiene varias hipótesis sobre por qué no lo hicieron. La primera, yo creo que es la más eh, creíble, es que estos militares todavía no eran oficialmente miembros de la Guardia Nacional. Okay. Tú recordarás, Pamela, toda la semana pasada hubo cientos de notas diciendo, llegaron miles y miles de elementos de la Guardia Nacional a todo el país, y parecía que de la noche a la mañana el presidente había sacado 50 mil, 60 mil nuevos elementos para labores de seguridad pública. Lo que en realidad sucedió es que los mismos militares que usted, amigo, usted, amiga, tiene en su localidad, su batallón, su región militar, lo único que hicieron fue disfrazarlos. Les pusieron su uniforme blanco, hay estados en que ni siquiera se tomaron la molestia de eso, les pusieron nada más la bandita de Guardia Nacional. Y lo que hay que entender es que ahorita, Pamela, hoy, la Guardia Nacional todavía no existe. Ya tienen sus leyes, ya tienen su reforma constitucional, pero administrativamente van a pasar muchos meses, si no es que años, para que este personal cause baja de la Secretaría de la Defensa de la Secretaría de Marina y cause alta en la Secretaría de Seguridad. Eh, entonces, eso de entrada, ¿no? Como advertir al público que no se deje engañar. No sacamos de la nada 50.000 nuevos no. elementos. Son los mismos nada más que con un nuevo disfraz.
1: ¿Pero sí si causarán baja dentro de las Fuerzas Armadas o simplemente es una especie de híbrido donde siguen adscritos a las Fuerzas Armadas pero también forman parte de este nuevo cuerpo?
5: Es que incluso aunque administrativamente les den su oficio ahora formas parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana si tú vives en un cuartel militar tienes equipo militar tienes uniforme militar y tus manos son militares pues si parece pato camina como claro. pato es un pato entonces eh, incluso el, el puro oficio de ya te cambiaste de secretaría quizás no sea suficiente como tú bien dices Alejandro Ope tiene otra hipótesis sobre por qué estos militares no firmaron la detención y es que a lo mejor no saben llenar un uniforme un, un informe policial homologado Wow. Los, los cursos de inducción, Pamela, para la Guardia Nacional duraron siete semanas. Todos los académicos les dijeron, a ver, tú en siete semanas no aprendes derecho penal, uso debido de la fuerza, preservación de la cadena de custodia. No puedes. Un policía toma meses, años formarlo bien. Entonces, a lo mejor y no lo llenaron porque de verdad no les enseñaron a hacerlo. El entrenamiento militar no, no forma parte de la currícula. Y la tercera hipótesis, Pamela, que a mí se me hace muy, pos muy plausible de OPE, es que a lo mejor estos militares ya pertenecen a la Guardia Nacional, ya tienen su oficio, pero la verdad es que les da flojera comparecer ante el juez. O sea, como, oye, pues a mí no me entrenaron para esto, la verdad es que eh, pues es más fácil que unos policías digan, ¿sabes qué? Nosotros lo detuvimos. Y eso es muy preocupante, Pamela, porque los militares, con la Ley de Seguridad Interior, con la Guardia Nacional, pugnaron por sustituir a la policía, o sea, ya se consolidó la militarización de la seguridad pública, y ahora hay de tres. O no saben hacer la chamba, o no la quieren hacer, o no la pueden hacer porque todavía no están en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces, eso es muy preocupante, Pamela, porque estamos sustituyendo policías federales que sí saben hacer esa chamba con gente que o no la puede, o no la quiere, o no está autorizada a hacerla. El Universal Pamela entrevistó hace un par de días algunos de los elementos inconformes de Policía Federal. Sigue habiendo protestas, que claro. no lo minimice el gobierno. Sigue habiendo protestas. ¿Hay elementos, Pamela? ...con 10 años de antigüedad... ...que los quieren liquidar con 10 mil... ...no no es cierto, con poquito más de 3 mil pesos... ...10 años de jugarte la vida... ...y, y además de la, de la humillación... ...porque los, los policías se sienten agredidos... ...hay áreas muy delicadas... ...que yo no sé dónde se van a reubicar... ...te pongo un par de ejemplos... ...el ser TMX que es el área de la Policía Federal encargada de toda la ciberseguridad del país, que costó millones de pesos y años construir, yo no tengo idea de dónde va a quedar esa dependencia. Es decir, cuando tengamos otra vez un ataque a un banco, cuando tengamos hackeos, cibercrímenes, yo no sé quién va a responder. Yo no sé si la Secretaría de la Defensa tiene ese tipo de infraestructura. Tenemos eh, unidades como los binomios caninos, Pamela, ¿Te recordarás, hubo miles de notas de hoy, están encerrando a los pobres animales, uh -huh. a, a, los, a los perritos que detectan explosivos, armas, están encerrados en tal almacén, y cuesta mucho dinero entrenar a los manejadores y a los perros, hay empresas que se dedican a, a, a criar estos perros porque es muy caro, no, to, no cualquier animal puede hacer este tipo de trabajo, entonces... A mí me preocupa mucho que no sepamos cuál es el destino de estas áreas tan delicadas de Policía Federal.
1: Aquí tuvimos justamente una entrevista con una persona que trabaja en la Policía Federal en el área administrativa y ella decía, no, no sabemos qué va a pasar con nosotros, porque además son a los que están en calle quienes se han estado llevando, pero a nosotros no nos dan respuesta y cuando preguntamos en las mesas que han puesto a disposición, la gente tampoco sabe.
5: <risa> es muy paradójico, Pamela. Y hablemos... De el, segun, el segundo gran error que se ha cometido en las últimas semanas en seguridad pública Y es el despido de Gualberto Ramírez Que era el titular de la unidad de antisecuestro de la Fiscalía General de la República Yo conocí a Gualberto por mi trabajo en presidencia de la República Y de hecho el año pasado lo entrevisté en el programa que tengo en la Universidad Panamericana okay. Lo pueden encontrar, apenas compartimos otra vez el programa Arroba Politeya UP en Facebook o en Twitter Ahí está el programa, lo acabamos de compartir Y... MBS publicó el pasado 10 de julio una nota en la que nos platica cómo Gualberto no renunció, sino que lo renunciaron. Hubo muchos problemas en la unidad de antisecuestro, Pamela. Primero, les quitaron, esto según información de MBS, 30% de su presupuesto en virtud de la austeridad republicana. ¿no? ¿Eso qué afectó, Pamela? Número uno, viáticos. Gualberto, toda su gente tiene que trabajar en todo el país porque el secuestro ocurre a nivel federal. Entonces, si tú no les das para sus aviones, para sus camiones, para sus hoteles, están gastando de por sí el poquito de dinero que ganan porque todos los sueldos se redujeron uh -huh. con la austeridad republicana. Eh, esta reducción también afectó, por ejemplo, el banco de voz, Pamela, en el que se registra todas las voces de los secuestradores que marcan para pedir eh, el rescate eh, y que es fundamental para conseguir una sentencia condenatoria en un caso de secuestro. Otro gran problema, Pamela, es que le quitaron elementos. A ver, ahorita estamos en la peor crisis de secuestros, probablemente de los últimos 20 años, y a Gualberto le quitaron personal para ir a combatir el huachicol. No inventes, Pamela. O sea, en lugar, de por sí, de por sí era un área relativamente pequeña, y además le quitas personal para, por, para irse a, a combatir un delito que francamente no está en la prioridad de los mexicanos, es. Híjole, a mí se me hace una decisión gravísima. Y entonces, ¿qué pasó? Le, le pasaron nuevos elementos, fueron elementos nuevos que todavía no sabían cómo combatir secuestro. Entonces, Gualberto estaba muy amarrado de las manos, Pamela, y eh, ya llegó simplemente un punto en que le pidieron la renuncia. Es muy trágico, Pamela. Gualberto es de esos pocos funcionarios que es reconocido por ONGs, por autoridades internacionales, y es muy peligroso que nos quedemos sin nuestro especialista, en materia anti secuestro, en medio de la peor crisis de secuestros del país.
1: ¿Has podido hablar con él?
5: <ríe> pues mira, eh, yo, yo, yo le mandé un mensaje ayer. Este, entiendo que él está con, pues, tiene niños, o sea, como que quedarse sin trabajo no es una cosa eh, muy grata en este momento. Yo espero que se anime. Estoy casi seguro que nos está escuchando. Yo espero que se anime a, a, a salir, que, que, que pueda venir a este espacio a, a compartir su historia. Pero a mí sí me parece muy preocupante. Platicamos el lunes, Pamela. El desprecio de la 4T por los especialistas uh -huh. No cualquiera Pamela puede cancelar Un aeropuerto, no cualquiera puede Combatir el secuestro Y te acordarás de esta frase de Andrés Manuel le Oigan pues gobernar no tiene no muchas, si no está tan difícil, pues sí. Si no sabes economía, si no sabes derechos, si no sabes seguridad pública, seguro es regalado gobernar. De política exterior. <ríe> Exacto, o sea, seguramente es regalado gobernar. Entonces, eh, yo espero que la 4T enmiende. Hay muchos policías federales que están muy enojados. Eh, yo creo que a Gualberto no le hizo nada de gracia, o sea, porque porque era un funcionario comprometido. Las víctimas estaban muy agradecidas. Oye, tú me rescataste, tú encontraste a mi familiar. Entonces, yo espero que la 4T rectifique este despido. Y pues ojalá que ya capaciten a la Guardia Nacional para así hacer chamba de policía. Yo tengo una hipótesis, Pamela, no la puedo confirmar todavía. La única virtud de la Guardia Nacional es que estaba integrada por la policía militar y la policía naval. Es decir, ya más o menos tenían algo de conocimiento policial esta gente. Pero si tú te fijas en la ceremonia de inauguración, Pamela, o en las noticias de la Guardia Nacional, cualquier soldado le están diciendo que es Guardia Nacional. Infantería, caballería, arma blindada, es decir... Son gente que no tiene entrenamiento policial y entonces la, la única virtud que tenía la Guardia Nacional se está diluyendo si metes a cualquier tipo de militar a la Guardia Nacional. Entonces, yo estoy muy preocupado, Pamela, eh, y yo lo que quiero invitar a la ciudadanía es eh, que tratan de informarse del tema. La columna de Alejandro Ope en el, en el Universal es excelente, es muy concisa, se puede enterar mucho de seguridad... Los, el podcast, como los que les acabo de mencionar, aquí en la mesa Ciudadana Pamela, que ya aquí te estoy molestando todos los lunes hablando de la Guardia Nacional, que no se dejen dar a tole con el dedo. Si sí hay mucha información sobre cómo nos quiere engañar eh, esta, esta campaña de eh, endiosar la Guardia Nacional, entonces hay que tener muchísimo cuidado.
1: ¿Tus redes para que te sigan?
5: Claro que sí, en, eh, en Twitter, arroba Arbitrus 1805 y eh, normalmente estoy más activo en las redes del programa de radio de Politeya. Tanto en Facebook como en Twitter nos encuentran como arroba Politeia UP.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Victor. Al contrario, gracias a ti, Pamela. Vamos a una pausa. Perdóname, Jan Marco.
0: <ríe> Regresamos a todo terreno. A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos Enrique Ansures te baja la luna Y las estrellas Ciencia en A todo terreno
1: ¿Quién es Jan Marco?
4: Ah, R.I.M Night
1: on the moon que nos puso Janine Justamente en el marco del aniversario Número cincuenta de que por primera vez el hombre pisó la luna y Enrique Ansubres. Para hablar del tema, Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido.
6: Pamela, un gusto saludarte a ti y a todos por Radio escuchas.
1: Cuéntanoslo todo.
6: Pues Bueno, ya el día viernes, el veinte, eh, es el aniversario de la llegada a la luna. Me atrevería a decir, voy a hacer ahí una mención bastante importante, que usualmente se dice la llegada del hombre a la luna. Yo creo que hay que corregir un poquito esa esa visión que se tiene, porque realmente hubo muchas mujeres implicadas en este alunizaje. Te amamos ahí,
1: Enrique, te amamos. Muy bien, te amamos. Tenemos
6: hay una a una especialista este, en, en cómputo que desarrolló todo el software necesario para que pueda llegar todas las misiones es Apolo a la Luna. Sin ella no hubiéramos nos, no hubiéramos este, llegado.
1: Eh, Enrique, y, de, de, este corrígeme si me equivoco, era un era un equipo de mujeres en realidad, ¿no? O sea, ¿Eran varias?
6: Era, eran varias, eran okay. varias este, en, en este momento o sea, no tengo el, el, los datos exactos de ella, uh -huh. eh, completitos, pero se los puedo dejar justamente en, en redes en redes sociales okay. para que vean todo el trabajo que, que hicieron ella. Y bueno, ¿qué, ¿qué implica? ¿Qué implica que hayan pasado 50 años? En 50 años la tecnología, la percepción del, del humano sobre su papel en, en el universo cambió drásticamente. A partir de la de un conflicto que hubo entre la eh, Unión Soviética y los Estados Unidos esta esa básicamente esa competencia entre ideologías políticas y, y, este, y sociales que había entre el comunismo y el capitalismo pues puso puso un, un, una guerra, una guerra básicamente entre lo, entre los dos para ver quién podía tener el sistema social y, y este, económico y político superior. Y bueno, lo hicieron a través justamente de la carrera, la famosísima carrera carrera espacial, y en su momento yo, John F. Kennedy puso ahora sí que la meta, el que llegue a la Luna es el que gana. Entonces, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos empezaron a competir por desarrollar eh, esta tecnología y que también tuvo, por supuesto, sus justificaciones científicas aprovechando de paso porque este, se obtuvo mucha, mucha información sobre todo del de origen de la luna No se conocía porque teníamos que tomar muestras lunares digo si sea, el radio escucha quiere tocar una piedra lunar y conocerla En el Museo de Ciencias de la UNAM tienen una exposición donde ustedes pueden tocar una piedra lunar Y, y bueno, entonces eh, se desarrolló eh, la ciencia y la tecnología de una manera este, bastante exponencial con este programa Nuevos materiales, se desarrolló eh, nuevos sistemas de telecomunicaciones entre tantas entre tantas cosas pero también la visión del papel del humano en el universo cambió totalmente sí, sí. entonces no no, no, <risa> a no, no la te pausa seguimos para escuchando entonces es muy importante ver ver, ver ahora sí que hemos hecho en 50 años y ahora con la con una, eh, el crecimiento de las nuevas potencias como este India y China ahora que Rusia está tomando pues, eh, nuevamente fuerza pues ya se están poniendo las pilas para decir eh, no nos podemos quedar atrás y ahorita ya se declaró otra así como John F Kennedy hizo en su momento en el, sesen, no, el 66 si no mal recuerdo uh -huh. ahora ya este, China y Estados Unidos vuelven a competir para 2024 para ver quién llega otra vez a la luna y ya Rusia se preocupó y también ya está planteando este eh, tratar de, de llegar a la luna entonces siempre es esa forma de poner eh, eh, ahora sí que en, la, en boca de todos pues ¿quién, quién es el país superior verdad
1: por qué volver a llegar a la luna
6: por qué volver a llegar a la luna porque tenemos que hacerlo definitivamente porque como especie como especie no nos podemos quedar en este planeta tenemos que como lo decía el hacemos llegar a las estrellas y, y bueno eso también siempre va a repercutir en el desarrollo científico y tecnológico de un país o sea imagínate que en su momento las misiones apolo eh, requirieron el 3.6% del PIB en, en la década de los 60 para poder hacer todo esto. Y dicen, bueno, es que es un gasto colosal. Déjame decirte que todo toda la tecnología que invirtieron, imagínate que por cada dólar que invirtieron ahora están recibiendo 9 dólares. Y pues, es bastante considerable.
1: Claro. Sí, sí, como sí. tú dices, bien la tecnología que se desarrolla para llegar al espacio tiene aplicaciones en la Tierra increíblemente útiles.
6: Entonces, pues hay que hay que replantearnos. Y bueno, también este México pues, no se puede quedar atrás. Estamos tratando también de estar ahí. Tenemos una agencia espacial mexicana recientemente creada uh -huh. que pues está empezando a abrir este, los, los este, espacios para poder tener estas estos este, eh, canales de comunicación con las otras agencias espaciales porque realmente actualmente la ciencia y la tecnología no no pueden hacerlo un, un país solo. De hecho, Estados Unidos está tratando de plantear llegar a la Luna en en conjunto de la comunidad europea, porque son gastos gasto y ahí es donde China se lo está haciendo solo y está demostrando su poderío. ¿eh?
1: Muy bien, Enrique, muchísimas gracias. Tus redes, quiero,
6: ¿Sí? quiero sumar algo, porque también se pone, se pone en duda de que fuimos a la luna, y les voy a poner ahí en las redes sociales eh, los 10 mitos que ya están desmentidos de por qué si fuimos a la luna, entonces a veces dicen, no, eso fue una mentira, y, <risas> y ahí es, es eh, conspiraciones, etcétera. Bueno, les voy a poner 10 ideas de, supongamos que, por qué la, la bandera ondea, este, que las piedras fueron falsificadas, que las fotos. Les voy a poner 10 ideas, que ya están las mentiras y los textos, se los pongo en arroba Enrique Azules en Twitter y en Facebook, Enrique Anzúrez, divulgador de la ciencia, les pongo ese texto.
1: Oye, hablaban de eso, y decían, claro, también hay gente que cree que la Tierra es plana y hay otros que dicen que el holocausto no O sea, ¿no? Si, a, a ver, ajá. Pero ¿en, bueno, ¿en qué nivel es, vamos es una oportunidad discutir?
6: para hablar de ciencia.
1: Sin duda, muchísimas gracias, Enrique. ¿Ahora sí tus redes?
6: Mis redes, arroba Enrique Enzures en Twitter y eh, Enrique Ensures, divulgador de la ciencia en Facebook. Y ahí les dejo que, por cierto, tengo otro texto en mis redes sociales sobre... Porque la Tierra sí es redonda. <ríe> Muy
1: bien, gracias Enrique. Te con un saludo
6: a Cabina. <ríe> Por Hasta si luego.
1: necesitaban confirmar y tenían todavía dudas sobre cómo es la Tierra, ya llegó el verano y seguramente están pensando en sus vacaciones, qué van a hacer si entre sus planes no está salir de viaje. Con un buen Internet pueden ir a cualquier lugar del mundo en un clic de distancia. O si si van a salir y quieren subir sus historias en instantes, pues necesitan un gran Internet. Cámbiense. Por 35 megas, 449 pesos al mes con Axtel Extremo. Elijan Axtel Extremo y contraten en Axtel.mx. Volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Sheila, ¿qué se está cocinando? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ti al auditorio. Pues a las 6 de la tarde se realizará el primer debate de candidatos a la dirigencia nacional del PRI. ¿Sí? ¿Hablamos del PRI? Sí. sí, sí existe. ¿Todavía existen? Okay. Y eh, las fórmulas que buscarán la dirigencia están encabezadas por Ivonne Ortega, Alejandro Moreno y Lorena Piñón. Ok, estaremos atentos. Oh, se va a poner bien. Gracias, Sheila. <risa> Gracias. Oigan. Si actualmente tienen broncas de dinero y sienten que sus deudas los ahogan, este mensaje es para ustedes. Cuarta parte de la población en México tiene broncas por no pagar sus deudas. Hay que ponerle fin a esto y se pueden acercar a Impulsa, la reparadora de crédito más importante del país y la mejor opción para negociar con sus acreedores. Ahí les ve el número. 5558. 33, 39, 61 o hasta el 64 o impulsa impulsacorp.com.mx y van a obtener descuentos hasta del 80%. Acérquense a ellos, ya que a partir de hoy ellos además van a ser los encargados de manejar su deuda y les ofrecerán asesoría y representación jurídica gratuita. Diseñan un plan de pagos acorde a sus posibilidades, atienden en su representación todas esas terribles y molestas llamadas de cobranza, contáctenlos hoy mismo y ahora sí, duerman tranquilos www.impulsacorp.com.mx 55 58 33 39 61 hasta el 64 la solución a tus problemas nos vamos se quedan en mesa para
0: todos